0: 各位听众朋友们，啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。嗯，允许我今天就用这个不急不徐的啊，缓缓的，没有什么高音调的这个声音，呵呵尽量不激动的来跟大家录这个书房节目啊。主要原因今天一早的这个风控音频里讲了，哎、嗯，这个嗯、呃，不知道是什么原因啊，这个咽喉炎突然就犯了，然后这个声音呢，现在有点疲劳啊。声带有点疲劳，大概或者咽喉有点疲劳，我也不知道，其实，呵呵啊，但是估计很长时间的讲话，或者是这个拉高的声音讲话，可能都有点困难啊，所以呢，就用这样的方式啊，那、呃、那讲什么东西呢？聊聊就业情况，呵呵跨度有点大啊，是，嗯、呃，为什么跨度这么大呢？我自己所在的一些商业的群里，这个所谓商业的群，其实也不妨告诉大家，主要就是我们以前阿里的一帮同事，啊，我阿里你知道，就像黄埔军校一样啊，毕业出来好多人，然后呢，出来的很多人呢呵呵，说毕业不是被裁员裁出来的啊，都是我们自己离职出来的，呵呵然后有有官方的这个阿里同学群啊，然后也有我们自己的群，自己的那个自己的群呢，一般都是比较聊得来的，或者是大家价值观相对比较。接近的吧，也不一定。其实有些群里头明明显的价值观还是不一致啊，啊，但是挺好，都是至少跟至少在群主看来，大家是能够拉到一块来的。哎、啊，我们就有好几个这样的群。那么有一些呢比较信息茧房，那大家相互在里头加强自己的观点；也有一些呢还是比较 open 的、啊，比较开放的。那么各种各样的观点都会有了，那么也是在那个群里头呢，我们就又又看到了消息。阿里巴巴呢，正在进行一轮大规模的裁员，大规模的裁员啊！呃，我这个不算谣言啊，因为不带什么目的性啊。呃，我听到的版本啊，我也是，我也声明啊，这个不是官方版本，我听到的版本，因为官方这次没有辟谣。<笑>对，官方没有辟谣，说明裁员是真的啊。对，裁员肯定是真的，这个这个我，我我敢负责任的讲啊，裁员一定是真的。但是这次裁员裁多大比例，我现在不知道。啊，没有没有考察过，是吧？哎，我听说的版本是裁了 20% 这个是有点吓人的。阿里可能从来没有过裁百分这样的情况。关键呢，不只是阿里巴巴啊，各家互联网大厂通通，哎，反正传出来的这个消息都是在踩人，拼多多、字节跳动啊，都都都都在踩啊，情况不太好，嗯，很不太好。是的，当然他们的这个裁员，因为现在都不是在公司遇到重大危机的情况下裁员，公司遇到重大危机裁员，基本上连赔偿金都保证不了的嘛，补偿都都保证不了的嘛。但是现在不叫赔偿，应该叫补偿是吧？那么像现在呢，因为是经济形势整体的不好，所以公司在收缩业务，至少是收缩性业务。那么这时候发生的裁员呢，基本上补偿还是做得不错的。阿里巴巴的补偿应该是 n 加三 ，n 加三啊。然后至少能保证一个 N 加一， 1, 来看团队，看看具体的事业部，啊，那、嗯、么其他的呃互联网公司呢，反正都在传出来裁人的消息啊，唉，这个情况是不太好啊，包括一些金融机构，我其实也已经风闻了一些啊，听到了一些金融机构呃在上海吧，然后俩月这样这样下去，这这之后都是受不了的嘛，是吧？大家都是为了要保住核心业务嘛，是吧？于是边边角角的就开始要裁了。嗯，那天呢，我们就在群里面呢，大家就聊起来说，说这帮互联网大厂的一些老员工啊，在里头待了十年的一些老员工啊，嗯，被裁出来之后啊，其实，哎，就就就挺不愉快的嗯，他们可能一下子补偿金就拿了一年多的工资嘛，拿了个年薪嘛，是吧？感觉还挺好，但是其实长期来看就比较尴尬，因为按照眼下的这个就业形势，按照互联网行业的这个发展周期。啊，这批老员工如果他们的知识结构不够更新的话，他其实跑到市场上来是没有任何竞争力的，没有任何竞争力的。这个是让人很很很很很不知道该怎么说的一个事儿啊！哎，我们群里头也也都在讲，但更多呢，大家一方面挺同情他们，因为很多我们也知道会被裁掉的都是我们以前认识那些老员工。那另一方面呢，我们也觉得。哎呀，说的不好听，就觉得挺活该的，哎、呃，就是这么多年了，他一直躺在了功劳簿上。实际上，不是自己的能力多强，实际上是坐在了一个上行电梯里，是吧？那是个飞行器，蹭一下就上天了。哎、呃，上天之后呢，就自己感觉特别良好啊。哎、呃，包括我们还知道一些个案，就是他自己，呃，觉得自己有钱了啊、呃，很厉害。然后呢，把阿里的股票抛掉之后呢，又去投资各种各样的行业，结果呢，凭运气赢来的钱呢。凭凭运气赚来的这个阿里股票的这个钱啊，凭实力呢就全给亏出去了啊。然后现在呢要面临被裁员，这个情况就不是太好了啊。也包括一些这个加了杠杆、加了比较高的杠杆啊呵呵，有做投资的，然后也有加了正常杠杆来买房的、买大豪宅的啊,啊。我们真真真有群里头就就,就有听说的啊，在杭州买了个。大豪宅啊，好几千万啊，哎，然后贷款、嗯，日常的这个现金流不断的情况下呢，这确实挺好。但是，这个对现金流要求太高了。现在突然面临被裁员，那一下子就不知道该怎么办了哎呀，怎么办？我也不知道怎么办，哎，挺惨的，反正啊，但，嗯，来，那我们今天要说的是什么呢？<笑>突然切换啊，突然切换。哎，今天是读读一点文章吧。嗯，我之前给大家介绍过一个教育行业的媒体，叫芥末堆看教育，是他们微信公众号上又出了一篇文章，当然不是他们原创的，是一个叫连线 Insight 那个公众号啊，他们写了一篇报道：应届生遭遇最冷春招，面试延期 ，offer 被取消，迷茫中盲头。应届生遭遇最冷春招。其实也说不上是读文章，因为文章本身也比较长。哎，只不过就是这件事情呢，跟我刚才说的，我群里边看到的这个互联网大厂的寒冬啊，就是正好联系起来了。对，正好联系起来了。嗯、呃，哎，应届生今年难了，嗯，铁定就是难了。今年全中国一千零七十六万，我也是刚看到这个数据，一千零七十六万的应届生。大学毕业的应届生啊，这一千零七十六万的应届生当中呢，哎，应该是人数上第一次真正突破一千万。去年是多少？同比增加一百六十七万，去年是一千万不到啊。今年一千零七十六万，一千万人口投入到就业市场当中来，但是按照现在的经济形势，市场上是不是释放出了一千零七十六万的岗位呢？显然是没有的，啊，显然是不可能的，因为按照前几年的这个新增岗位数的和这个应届生的比例来讲，大学生的就业本身都很难，不可能做到百分之一百，对吧？实际上都是有很多的，唉，差值在里面的啊，比如说有很多进来考研了，那么就不进入就业了，是吧？他虽然算在一千多万里边，但是他没有进入就业，那么考研其实分流掉一大部分。但是现在呢，我们看到考研已经内卷成这个样子了，是吧？嗯，那还有国考啊，考考公务员的，各地的公务员和国家的公务员。那实际上呢，公务员的情况呢，未见得有多好啊。不少的岗位的公务员的岗位，我们听说也是在降薪，啊。而且就我们看的这篇报道里面就说到啊，国考的公务员那个分数线达到了，但是到现在第二轮的面试，因为疫情关系一直没有办法进行。那面试没法进行，就意味着。本来计划参加面试的人就一直得等着，那我就尴尬了。我要是到时候面试没通过的话，我再去找工作，我能不能找到呢？心里都是非常没底的，很很很慌乱的，是吧？哎，我要是现在去找工作的话，那我万一人家公司要我了，拿了 offer 了，那我那我去不去呢？我是等国考还是去工作呢？都不知道的，是吧？一旦错过这个招聘季，是不是市面上岗位会更少呢？对吧？按照前几年，嗯，新增的就业岗位和新增的就业人口，实际上都已经很难匹配了。你不要说按照今年这个情况了，今年大家全部都在缩，都在缩编吧，是吧？都在说嗨抗啊。像以前招聘的一个大头，就各家互联网公司，不论是小型的创业公司还是互联网大厂，前几年的这个释放出来的应届生的岗位都是非常多的。呃，现在即便有，应该也是很少的了。啊，这边有应该少少少太多了，可能就去年前年的一个零头了。啊，这个一个大的就业的一块就就停掉了啊。然后金融行业也是一样，这互联网行业和金融行业是九八五、二幺幺一些好的大学吧，呃，学生就业的一个一个呵呵目标性的一个方向是吧？这个都都都停掉了啊，怎么办？再往下都进传统行业吗？那现在问题是整个零售行业也不见得好，嗯，直接 to C 端的这个零售行业也不见得好。我们知道很多新消费品牌，现很多新消费品牌现在自自身的发展都遇到了巨大的瓶颈，嗯、呃，他们不再扩张了，嗯、呃，那那怎么办？这招的人自然也就又少了，嗯、呃，他们本身招的很多都是年轻人，也没有多余的岗位放出来，啊。那整个人才市场的流动其流动速度其实也也也降低了，这个是我听猎头的朋友在讲的啊，人才市场的流动速度降低了，本来呢一个人可能两年三年可能就有一次跳槽，就有一次跳槽的，那现在在这种情况下，可能很多人也不敢跳槽了，不敢不敢动了，是吧？以前跳槽呢，每一次跳槽总有个百分之二三十的工资的涨幅啊，那现在呢你也盼不上了，是吧？所以干脆就就停在那不动了。那所以释放出来的岗位会更少，对吧？有有流动嘛？那新新鲜血液更容易补充进去了。没有流动了，那新鲜血液也不需要了。啊，在家也没有新的业务开展。包括像互联网大厂，我们都看到他们的嗯、呃，这个裁员其实都是从一、呃、就是新业务开始裁，创新业务开始裁。创新业务呢，就是属于那种暂时不能带来营收的，需要大量的研发投入的啊，还要养的这个项目。那么在公司发展好的时候呢，这些项目都属于一个一个赛道啊，我是去赌的，啊，我赌赢了，那以后我就占住这个赛道了，对吧？那这个叫拓展新业务。那拓展新业务呢，其实就意味着整个、嗯、业务、整个行业是在蓬勃向上的发展阶段，啊，咱能看到未来啊，不断的去赌那个未来，是吧？嗯，但是现在把这些新业务都都首先停，因为公司要裁员的时候，你怎么裁？我不可能裁核心业务嘛。对吧？我不可能让核心业务停摆嘛，核心业务是确定的，能收到钱的业务嘛，那肯定是保留核心业务，核心业务不动，那我人又要裁掉，成本要降下来，我怎么裁？我只能从，我又不可能直接去裁什么法务啊、行政啊，那这个是支持性的部门呵呵，也不可能直接裁这个，是吧？那只有是先裁，呃，非核心的业务部，先把这些部门裁掉，如果情况好转了，那也就稳定下来就稳定了。如果没有稳定下来，那可能再去裁那些后续那个支持的部门，那肯定是按这样的顺序啊。所以新业务没有，新业务如果被裁掉的话，那老业务需要的人是很有限的，对吧？应届生、年轻人步入职场，很多时候都是从一些创新业务开始干起来。对，年轻人进入职场，直接进入传统的、成熟的老的业务当中的这个概率本身就就不高。<笑>传统业务不需要太多年轻人，传统业务本身是比较成型的。所以呢，这种目前的这个裁员的这个情况和就业岗位的这个分布的情况，对于应届生来讲是最为不利的，是最为不利的。再叠加疫情，不仅是经济的情况啊，不仅是行业的发展情况，也叠加这个疫情，啊、那对于嗯、呃、大部分的毕业生来讲是非常不利的。而且更进一步的讲呢，对于那些跨专业的，就是本身没有专业能力的应届生来讲。嗯，就可能是更加不利的，越发不利啊？为什么呢？你知道我们大学毕业的时候，有很多很多的学生啊，都是跨专业找工作的。绝大部分人可能都是都是跨专业的，比如说我们新闻行业，呃，就我我们新闻行业这个领域里面啊，很多到报社工作的记者，应聘的记者，其实都是中文系毕业的，历史系毕业的。对，然后我们很多新闻系的同学呢，都会去什么公司呢？都会去一些快消品公司。去咨询公司啊，甚至有去这个四大呃会计师事务所等等的啊。比如说我自己不也是就转了专业的嘛，相当于是离开了自己本行的专业嘛啊。那么在经济形势好的情况下呢，因为各个业务各家公司都大量的需要人，所以这个时候大家更看重的不是你的业务能力，而是你的个人的素养。就公司来讲，他更愿意来培养一个他们认为有潜力的年轻人。OK， 我这么讲应该比较清楚啊，因为我反正主营业务挺好，我经济本身在扩张嘛，在在公司本身在扩张嘛，经济在在蓬勃向上的发展嘛，那我花个几年时间培养一些像管理培训生啊这样的应届大学生，对我来讲就是是划算的，对吧？我更看长远，但是眼下呢，即便那些企业要招人，要招应届生。嗯，也更希望这个应届生进来就能直接干活，就能够投入到业务当中，而不是我再来花很多的时间培养你，是不是啊？也因为经济不好了啊,啊，所以呢，他们更愿意，即使要招，也更愿意招一些专业对口的学生。所以呢，那些有一技之长的啊，就是专业性比较强的一些专业，他们的就业呢不会受太大的影响。比如说，复旦大学有一个非常著名的一个专业叫电光源、光源与照明啊。还差不多是这样一个专业，这个专业的学生出来永远是供不应求的，哎、啊，就是那些像飞利浦照明这样的一些和照明有关的一些一些公司，啊，好几家吧，但也也市面上其实就那么几家，基本处于垄断地位的啊，七八家、四五家那几家公司，他们每年都会把复旦的这个电光源专业的几乎所有本科和研究生的毕业生全部收走，<笑>就是抢人，就是过来抢的。对，然后工资待遇都开得非常好，高于平均水平，都会被抢走，啊，所以像这样的专业呢，只要这公司本身还正常发展，他们倒是不用太担心就业。可是你想，一些更多的文科专业，比如说如果历史系你不读研，跑到就业市场上来，中文系、新闻系啊，广播电视新闻系是吧？啊，经济学是吧？啊，等等啊，我我们这样的学生，包括每年会毕业出来那么多的金融系的学生。金融专业的学生啊，金融专业的学生出来，那些金融单位不可能收那么多人嘛，是吧？啊，那没有办法专业对口的怎么办？怎么办？或者专业性没有那么强的怎么办？以前很多这些人都去哪儿了呢？都去互联网大厂了呵呵，做各种创新业务，真的不开玩笑。哎，我当时也是这样被吸入互联网行业的。因为互联网行业招人的时候，往往对这个专业性要求没有那么高。一方面招马农可能看计算机系，对吧？但是像营销部门啊、运营部门啊、市场部门啊、产品部门啊，都不是太看这个专业。哎，那现在这些岗位没有了之后就，就就比较尴尬了，就比较尴尬。所以整体的这个就业形势啊，我我不是这个很高的，我不是站在很高的层面上讲全国的就业形势，我只是说我们。哎，对应届生来讲啊，面临的局面是非常的严峻，非常的复杂啊，非常的难对付哎、啊，怎么办？<笑>是真不知道该怎么办，真不知道。也是老革命遇到新问题。我以前老觉得我我自己，嗯、呃，对于这个一个学生的生涯规划，我其实还挺有想法的。哎，那现在才意识到，恍然意识到，我觉得自己在生涯规划上所有的那些想法、经验和和我的见地。更多是建立在一个大的前提下的，那个大的前提就是整个经济是在蓬勃向上发展的，没有出现特别的黑天鹅事件，像疫情这样的事没有。就你沿着正常轨道，每年保持经济百分之六的增速，对吧？持续在发展，那么这个时候我觉得我的经验都是有用的，对。而现在遇到这样的这样的严重的收缩啊，可能老老的经验就就就就真的会失效了。真的失效了，啊！然后我看了这篇，所有今天跟大家交流的东西，都是我看了这篇报道《应届生遭遇最冷春招》。嗯，这篇报道之后呢，你芥末堆看教育啊，他们转载的连线 Insight 的一篇报道。我看了这篇报道之后呢，想到的事情，通通都是，就由这个想到了我们群里面所所聊的那个被裁员的一些老员工，啊，也想到了这个学生的生涯规划。嗯，我现在能给的建议呢，就是我相信听我们节目的孩子家家长啊，都还没有到孩子需要毕业考虑这个问题的时候啊。但是我我我今天做这个节目其实挺认真的来做，呃，就是我想跟大家说，生涯规划这个事儿，你你一定要提早，一定一定一定一定要提早。你到了高三再考虑这个事儿就晚了，不是说到大学再考虑，大学再考虑我以后就业方向如何，我以后未来的人生路径怎么走。哎，对孩子来讲，可能他真的是到了高三到了，到了大学，他才有这个意识，是吧？甚至有些人大学毕业都没这意识啊。正常好一些的，可能就大大学有这个意识。那我们作为家长来讲，这个事儿一定要提早，一定要提早。但提早具体怎么弄，我我现在给不了大家一个呃纲领性的东西。哎，我以前觉得我我很我能给，<笑>哎，现在大环境在发生变化，所以看的我也觉得很揪心。嗯，可能一些原则的事情是原则的点是什么呢？就是一定要提早有这个意识，还有就是要去培养最核心的、最底层的能力，还有就是要有一技之长，可能是这三点。哎，可能是这三点。啊、呃，尤其是那个培养最底层的能力，这个也许是最重要的，最重要的啊。关于孩子的这个生涯规划啊，未来选专业啊等等的，可能都会有有挺大的变化，包括未来的这个整个高考，可能都会有发生，不敢说天翻地覆吧，但但变化一定是会有的啊。这个我们之前其实聊到过，就看到这次的新课标，啊新课标看到了整个的要求的变化之后，哎，老师们都哀嚎一片。其实不瞒大家说，一线的老师都在教，都觉得教不来了。而他们觉得教不来的点，实际上都是在进步的点，实际都是课标的要求在不断进步的点。我在这个课标当中看到的是中国教育发生本质变化的可能性，但我不相信在十年之内就能改变。我看到这个课标本身也在摸索，也在尝试，但是它是在往一个好的、对的、正确的一个方向上，在在在在前进。啊，那这个过程当中。哎，一定会有很多的纠结、痛苦，老师也会，对吧？教育从业者也会，然后学生们也会，啊，高考也一定会在这个过程当中当中发生变化，一定会的。但是这个事情绝对不是毕其功于一役的，啊，是一个漫长的过程，啊，挺难的，挺难的。所以这些事儿其实他们相互都是关联的啊。然后我们说的就业、经济形势、就业，然后学生的生涯规划，包括中高考等等，他们其实都是相关的。那在孩子教育上，家长真的需要有一个很长远的，啊、战略眼光，战略眼光，啊，呃、行吧，那关于专业啊等等的事儿，以后有机会再跟大家分享吧，哎，好，今天我们就先说到这儿啊，聊了很长时间了啊、呃，明天再见啊。